0: Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo pour laquelle je vous retrouve en compagnie d'une autre Sylvie. Il y a quelques temps, je vous avais présenté le binôme Sylvie et Sylvette avec mon amie Sylvie Horry qui est conteuse. Aujourd'hui, je reçois une autre Sylvie, elle est thérapeute, elle s'appelle Sylvie Beringuier. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous avez déjà eu l'occasion de la voir pour plusieurs émissions. Je crois que c'était pour la plupart en 2018, toujours sur des sujets courageux puisqu'elle est intervenue sur le suicide, sur la maltraitance... Euh, sur l'accueil des émotions, toutes les émotions, et on va en reparler sûrement encore aujourd'hui. Et c'est Sylvie, à nouveau, qui m'avait proposé, à la fin de notre dernière émission, en 2018, un sujet que je trouvais très intéressant, et je lui avais promis qu'on le ferait un jour, c'est le sujet de la dictature du bien-être et c'est de ça qu'on a choisi de vous parler aujourd'hui. Mais dans un premier temps, je la laisse vous saluer et se présenter pour ceux qui la découvriraient aujourd'hui et puis aussi pour ceux qui la connaissent mais qui ne sont pas au courant de toutes les nouveautés qui se sont mises en place dans son activité professionnelle. Alors Sylvie, en quelques mots, comment est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et pour ceux qui te redécouvrent aujourd'hui sur la chaîne
1: Merci Sylvie, bonjour tout le monde oui, bah oui, ça fait euh, bah, trois ans, hein, 2018, ça, ça fait.. Euh... Alors qu'est-ce qui s'est passé bah, Comme la plupart d'entre vous, j'ai été euh, confinée <rire> et j'ai dû m'adapter euh, à de nouveaux outils, euh, justement, qui sont euh, bah, qui est pardon, le, le, le distanciel et qui m'a permis euh, d'aller auprès d'une autre. Euh, oui, d'une autre population qui, qui n'avait pas la possibilité de venir en cabinet. Et, et donc, ben, je me suis adaptée en adaptant mes outils puisque mon, mon métier, je suis thérapeute psychocorporelle et faire du psychocorporel en distanciel, eh bien, il fallait que je fasse tourner mes ménages pour arriver à adapter tout ça. Et pour me présenter en quelques mots, ben je suis spécialisée dans la gestion du stress, des émotions, de toutes les émotions, même celles qui concernent le deuil.
0: Voilà, c'était ce que tu avais dit déjà dans les émissions précédentes. On avait vu que tu accompagnais beaucoup de personnes en situation de maladie, en situation de handicap. Euh, tu accompagnais des personnes euh, en burn-out, des personnes euh, qui avaient des envies de suicide. Euh, C'était pour ça aussi euh, qu'on avait fait ces émissions sur ces thèmes-là euh, avec toi et d'autres. Euh, et donc, on va retrouver cet accueil des émissions, des émotions dans l'émission d'aujourd'hui. Et je voudrais peut-être que tu dises en quelques mots pourquoi, déjà en 2018, avant le confinement, tu m'avais proposé ce thème de la dictature du bien-être Alors pour ma part, ce qui m'a donné envie de faire cette émission aujourd'hui, en plus de l'envie de te réinviter, c'était d'abord parce qu'on est à l'approche de l'été et qu'on sait très bien que dès le mois de juin, en fait, dans tous les magazines, toutes les publicités, on commence à voir toutes les injonctions, à avoir une belle peau, à être bronzé, à perdre du poids, à faire enlever ses corps aux pieds, à se faire tailler les ongles, à se faire manucurer… Euh, voilà, parce qu'il faut être beau sur les plages, donc il y a déjà tout ce, tout ce, toute cette dictature autour de l'aspect physique, de la belle apparence, de ce à quoi on est censé ressembler pour être un beau monsieur ou une belle madame. Et puis il y a aussi, euh, et ça je pense que Sylvie est vraiment à même de nous en parler, puisque c'est cela qu'elle a en cabinet, euh, toute, toute la dictature du bien-être dans le domaine... Euh, psychologique au sens où euh, bah, voilà, euh, on est censé tous aller bien, on est censé tous se réjouir parce que ça y est, ça déconfine, on peut partir en vacances, ah oh, super, youpi, les voyages reprennent, bah ouais, sauf que la réalité du déconfinement euh, ou du post-confinement pour beaucoup de gens, c'est aussi la faillite c'est aussi euh, des burn-out, des dépressions euh, voilà toutes sortes de problématiques qui émergent et que les cabinets du coup euh, retrouvent en, et que les thérapeutes pardon retrouvent en cabinet et donc euh, c'est ça que pour ma part j'ai eu envie de d'explorer avec Sylvie ce soir, Comment on peut, déjà, comment se manifeste cette dictature du bien-être J'ai donné deux exemples là, mais il y en a d'autres. Et puis, comment on peut s'affranchir de ça, se donner le droit de ne pas entrer dans ces canons de la beauté, dans ces canons du bien-être psychologique Et encore plus, j'ai envie de dire, si on est thérapeute, et encore plus, si on est thérapeute dans le domaine... Euh, du bien-être et de la spiritualité parce que souvent euh, je constate qu'il y a un peu un interdit conscient ou inconscient chez ces gens-là d'aller mal parce qu'ils sont ceux qui sont censés ou qui voudraient aider les autres à aller bien j'ai l'impression que beaucoup d'entre eux se sentent euh, euh, oui s'interdisent d'aller mal s'interdisent d'éprouver des émotions négatives s'interdisent de dire qu'ils ont des envies de suicide qu'ils sont en burn-out qu'ils sont en dépression alors que ce sont des êtres humains comme les autres et je trouve que comme les autres euh, ils ont le droit, euh, à certains moments de leur vie, d'aller mal. Ils ont le droit de traverser des passages houleux. Euh, et voilà, c'est sur tout ça que j'avais envie d'amener le projecteur. Mais je te laisse, Sylvie, euh, nous dire de ton côté pourquoi ce thème de la dictature du bien-être euh, euh, te tenait à cœur, pourquoi tu avais envie d'en en parler, et puis euh, à quoi tu pensais euh, en 2018 quand tu m'as proposé ça
1: Alors, en 2018, c'était euh, lié euh, au handicap, et quand on a un enfant, quand on accueille un enfant avec un, un handicap, euh, il peut y avoir des moments qui sont très, très difficiles. Et la, la personne qui accueille cet enfant, euh, pour ne pas rajouter de la difficulté à la difficulté, s'oblige à sourire constamment. Ce qui lui demande une énergie de dingue. Parce que essayer de donner une apparence que tout va bien, madame la marquise, mon enfant est malade, quelle que soit sa maladie, mais moi je gère, je suis une superwoman, euh, ça, ça existe dans les films, ça existe dans les bandes dessinées, ça existe, mais dans la réalité, quand on n'est pas en lien avec ces personnes qui nous regardent, euh, euh, eh bien, on peut être en larmes on peut être euh, détruit on peut être euh, comment, anéanti et on a le droit de vivre pleinement ses peines parce que quand on a la chance d'avoir encore des larmes qui coulent parce qu'il y a des personnes qui n'ont même plus ça donc on a encore la chance d'avoir des larmes qui coulent on a le droit de dire je n'en peux plus mais si je pleure tout le temps, je sais que personne viendra m'aider parce que je vais faire peur. Donc, du coup, je dois m'obliger à sourire, je dois m'obliger à être la super -woman ou super-man qui affronte cette réalité que je n'ai pas choisie. Et donc, il faut que j'affiche cette, euh, cette présence. Et, et moi, les personnes en 2018 que j'accompagnais, qui était comme ça, je les voyais et ensuite je les voyais en cabinet. Et là, euh, euh, c'était vraiment un Mister Jekyll
0: et Mister Hyde c'est ce même. que j'allais dire. Tu veux dire qu'il y avait une dichotomie entre ce que ces personnes affichaient et ce qu'elles vivaient dans l'intimité ou qu'elles venaient exprimer dans ton
1: cabinet, c'est ça Totalement. Et là, moi, j'accueillais vraiment des personnes, mais certaines, elles n'arrivaient même plus à marcher, tellement le poids de ce qu'elles avaient sur les épaules était lourd. Et et comme elle voulait faire bonne figure parce que justement montrer ses émotions c'est extrêmement difficile parce qu'on est dans une société de paraître et donc dans le paraître il ben, faut être souriant tu parlais de maillot de bain il faut être bien habillé il faut, être, il faut avoir la bonne ligne il faut avoir la bonne coiffure il faut, euh, il faut avoir la bonne couleur de cheveux il faut... Euh, bref, il faut sauf qu'en même temps qu'il faut tout ça il faut aussi s'occuper de cet enfant ou de cet être aimé qui a euh, des besoins spécifiques. Et là, c'est une charge mentale énorme. Et se permettre justement d'accueillir ses émotions. Et quand on accueille ses émotions, le problème, c'est qu'on n'est plus dans le contrôle. Et quand on n'est plus dans le contrôle, on a la sensation que l'on ne va pas pouvoir aider la personne euh, bah, qui ne peut pas s'aider elle-même et ça, ça rajoute de la souffrance à la souffrance parce qu'on croit que l'on est incompétent on croit qu'on n'est pas une bonne mère, on croit qu'on n'est pas un bon père, on croit que si son enfant est malade, c'est de sa faute on croit que s'il souffre, c'est de sa faute bref, on se rajoute de la souffrance à la souffrance de l'incompréhension à l'incompréhension et surtout, on oublie une chose c'est que de vouloir souffrir à la place de l'autre, on lui enlève aussi ses capacités. Parce que quel que soit l'handicap ou la maladie de la personne, c'est un être humain avant tout. Et si on veut prendre ses émotions ou sa maladie à sa charge, on lui enlève aussi le potentiel soit de guérison ou d'aller mieux ou de respirer mieux. Et ça, on n'a pas le droit de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Et, et vraiment, amener ces personnes à le dire, mais vous avez le droit et non pas d'être, je ne suis pas bien aujourd'hui, comme tu l'avais dit dans les émotions, euh, je me sens un petit peu en pétard, euh, euh, je ne suis pas vraiment en pleine forme. Mais de se dire, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, je veux que vous me foutiez la paix. Je ne veux plus voir personne. J'ai envie d'hurler. Parce que la situation que je vis, elle n'est pas normale. Il n'est pas normal que je mette au monde un enfant qui est malade. Ce n'est pas normal. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas du tout mon projet de couple. quoi. Mon projet de couple, ce n'était pas d'avoir un enfant malade. Mon projet de couple, c'était d'avoir voir un enfant, de grandir avec cet enfant de l'éveiller, de l'émerveiller de, de, de lui faire découvrir la nature et là, je suis en train de lui faire découvrir la souffrance et là, on se culpabilise parce qu'on croit qu'on est responsable de ça et quand l'extérieur vous renvoie cette image d'apparence surtout, fais pas de bruit camoufle tout sois bien rangé range tes émotions confortablement parce que nous là ce que tu es en train de vivre on serait en, en totale incapacité de le vivre et si tu nous le montres on va avoir peur et comme on va avoir peur et ben on va s'enfuir et tu vas perdre tous tes amis par contre si tu souris et tu ranges bien tes émotions gentiment, bien, bien parfait, etc., dans des belles boîtes, etc., ben là, on va venir parce qu'on ne sent pas les risques. Et comme on ne sent pas les risques, ben on va avoir envie de venir te voir parce qu'on croit que tu es une super woman, et on va avoir envie de prendre ton énergie parce que arriver à, à vivre ça, alors que c'est le tsunami, mais comme Comment t'es faite, toi Du coup, la personne qui range ses émotions, elle devient attirante. Sauf Alors là, que quand tu... on la voit dans sa réalité. Ben, Ce n'est pas du tout ça que l'on avait vu au départ.
0: Alors là, tu prends l'exemple du handicap. Moi, je pense à un autre exemple de milieu que tu connais bien, puisque tu y donnes maintenant des formations. C'est le milieu de l'entreprise, où oui. là aussi, tout le monde est bien corseté. Euh, émotionnellement où là aussi tout le monde a des belles boîtes Tupperware pour ranger ses émotions et il ne faut Exactement. surtout pas ouvrir les boîtes pendant le temps de travail à la limite un petit peu à la pause mais pas quand on est censé être un professionnel compétent euh, on parlait tout à l'heure des thérapeutes mais c'est valable dans plein d'autres domaines euh, et je suppose que ces gens qui ont des Tupperware bien rangés au travail c'est ceux que tu retrouves là aussi en cabinet euh, avec un besoin euh, intense d'exprimer tout ce qu'ils ne peuvent pas exprimer euh, dans leur domaine professionnel ben oui, tout à fait, parce qu'on leur demande d'être performant. Il faut performer.
1: Donc euh, là, euh, la dictature du, du paraître, là, dans le milieu professionnel, c'est performer. Donc, euh, alors, si en plus, la personne, elle est belle, bien mise, elle est beaux cheveux, etc., ben ça, c'est parfait. Mais euh, c'est vraiment performer. Et quelquefois, la performance vient se heurter avec son expérience. Parce que peut-être dans une autre entreprise, on a été malmené et là d'un coup on perd la confiance en soi et pourtant on a un nouveau travail par exemple on a envie vraiment de performer dans ce nouvel emploi mais notre histoire vient taper et là on se dit mais j'ai plus confiance en moi je ne veux pas être la bonne personne et au lieu de dire bah, écoutez euh, voilà j'ai vécu cette expérience là ça m'a malmené. » Euh, je sais que j'ai des compétences, mais j'ai cette blessure-là en moi qui fait que j'ai peur. Alors, il y a aussi des entrepreneurs qui sont intelligents, parce que j'ai des, des chefs d'entreprise qui me font confiance et qui me demandent d'accompagner de, leurs équipes, dont certains, quand ils ont recruté des nouveaux membres, ils me demandent de faire un bilan et euh, en me disant « dis-moi si je ne me suis pas trompée ». Alors, très honnêtement, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit « oups euh, !» parce que j'ai quand même indirectement l'avis d'une personne professionnelle quand même entre les mains. Et donc, je dis bien sûr à cet entrepreneur, euh, ce qui se dit au cabinet restera au cabinet. Je pourrais simplement dire si cette personne, elle a cette, euh, vraiment cet enthousiasme que vous avez découvert ou si, euh, comment, elle sera mieux adaptée à un autre poste, ça je pourrais me permettre de vous le dire, mais je ne vous dirai pas pourquoi, et, et je trouve que c'est vraiment génial que des entrepreneurs fassent ça, parce que ça veut dire qu'ils misent sur l'humain, et ils ont compris que cet être humain qui avait des compétences, qui avait aussi des blessures, mais qui avait des compétences, pouvait faire monter son équipe complète en compétences. Et là,
0: vraiment, ces entrepreneurs-là, ils ont tout compris. D'autant qu'on sait, en plus c'est même prouvé maintenant par les, les, les recherches, les statistiques, que les entreprises euh, où il y a de la communication, où il y a de la confiance, où il y a de l'empathie, euh, bah forcément les, salariés, les, enfin les employés s'y impliquent plus parce qu'il y a une bonne ambiance et du coup l'entreprise marche mieux. Euh, bah parce que les employés sont motivés au lieu d'être saoulés par leur patron et d'avoir aucune envie de lui faire plaisir donc, euh, et puis, ce que je trouve aussi positif dans l'exemple que tu donnes, euh, c'est qu'avant, les, les, les employés des entreprises, tu les retrouvais après, en cabinet, quand ils étaient déjà en mode burn-out ou en mode dépression à cause de tout ce qu'ils n'avaient pas eu la possibilité d'exprimer, et que là, au lieu de les retrouver en aval, tu les as en amont, euh, envoyés par des patrons, comme tu dis, intelligents, compétents, humains, qui s'intéressent à l'humain, euh, et qui essaye de mettre la bonne personne à la bonne place pour éviter justement euh, qu'il y ait de la casse euh, en route. Et ça, euh, effectivement, ça, ça montre qu'il y a une vraie hum, évolution dans les pratiques et aussi dans la réflexion que les ouais. patrons, les entrepreneurs ont euh, bah, sur leur métier, sur qu'est-ce qui fait qu'une entreprise marche, qu'est-ce que c'est que la rentabilité. Bah, oui, il y a une rentabilité économique, mais il y a peut-être aussi euh, des facteurs humains à prendre en compte pour ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment positif. C'est positif parce que ces entrepreneurs-là, ils ont
1: une vision à long terme. Ils n'ont pas une vision à court terme. Et ils ont compris que justement, s'ils avaient une vision à long terme avec des collaborateurs qui sont bien dans leur emploi, ils savent très bien que leur entreprise sera pérenne. Par contre, ceux qui acceptent le turnover dans l'entreprise et donc la maltraitance qui va avec, c'est qu'ils ont une vision à court terme. Et là, en général, ces entreprises, ça ne dure pas longtemps et euh, bon on va dire qu'Amazon est l'exception parce que comme un cas de maltraitance ils se tiennent quand même là hein, euh, mais euh, même si on ne doit pas devoir faire de pub tant pis c'est fait euh, mais, euh, mais là ces, ces entrepreneurs là ils ont visé l'humain et, et ils ont visé aussi que leur entreprise est un gage de confiance et que ce n'est pas un produit, c'est un conseil. Et peut-être ceux qui pensent en court terme, c'est qu'ils ont son coproduit. Et même leurs salariés, c'est un produit, c'est un outil humain, c'est tout. Et eux, par contre, ils ont des, un engagement et une éthique professionnelle qui fait qu'ils savent que le conseil qu'ils vont donner à leurs clients Va, leurs collaborateurs vont réellement porter l'image de marque de l'entreprise. Du coup, le, le collaborateur devient l'entreprise, devient l'image de l'entreprise. Quand tu acceptes un turnover, quand tu acceptes de, de prendre les, les, tes collaborateurs ou les salariés juste pour des outils humains, bah, tu vends des produits, quoi tu t'en fiches parce que tu, tu fais de la quantité, tu ne fais pas de la qualité. Et ceux qui ont choisi de faire de la qualité, eh bien, euh, c'est vraiment ces gens-là, ils ont tout compris parce que c'est des entreprises qu'on recommande. Parce que même si beaucoup de gens, effectivement, euh, euh, travaillent et, et se fournissent sur de la, des produits en ligne, telle que l'entreprise que j'ai euh, citée, combien la décrit, combien la critique. Et par contre, une entreprise qui joue et qui travaille avec ses collaborateurs et ses salariés, celle-là, on va la publiciter au contraire. Donc, euh, bah moi, je ferai plus confiance, effectivement, avec une, à une entreprise qui investit dans ses salariés, parce qu'il a compris que c'est ses salariés, ses collaborateurs qui vont faire que l'entreprise sera pérenne.
0: Je pense que tu as raison. Quand on a, quand on a le choix... Euh, on préfère toujours aller vers une entreprise où on sent que les gens sont bien, où ils il rayonnent la joie de vivre, mmh. que vers une entreprise où le, on sent que les gens sont traités comme des pions. Euh, à efficacité égale, j'ai envie de dire. Euh, si j'ai le choix entre une entreprise où les gens sont sympathiques, chaleureux, euh, et ont l'air bien dans leur peau, et une entreprise où ils sont juste comme des robots, ben, je ne vais pas chez les robots. Euh, pour donner un, un exemple concret, je me souviens être allée, euh, c'était l'hiver dernier, à mon garage euh, automobile, euh, qui venait de, de changer de locaux et puis alors c'est vrai qu'avec les, les contraintes sanitaires le masque, tout ça, en plus je savais que le local c'était un truc plus ou moins enterré donc je disais, oh là là, ça va être vraiment galère euh, d'attendre dans, dans ce tout petit local exigu avec le masque sur la bouche, les distances de sécurité pendant qu'ils me changent mes pneus et en fait, il y avait une tellement bonne ambiance dans ce garage automobile que j'ai pas vu passer l'heure, j'ai été traitée aux petits soins, on m'a amené le café, on m'a amené les viennoiseries il euh, y avait des employés qui sifflotaient en travaillant, ils plaisantaient. En fait, j'ai complètement oublié pendant une heure, le Covid, les infos plombantes. J'avais l'impression d'être, je ne sais pas, sur une place en Italie avec tout le monde qui rit, qui siffle, qui chante, mais je n'étais plus du tout dans mon garage en tôle éclairé par des néons sur un, une, une mini chaise dans un mini coin d'un mini local. Et je me suis dit, ben voilà, eux, ils ont tout compris parce que chez eux, j'aurais envie de revenir. Et même si j'ai un autre garage qui ouvre plus près de chez moi ou avec des prix peut-être plus attractifs, et ben pour moi, ils ont fait la différence, et je sais que c'est chez eux que je reviendrai. Et je pense que ce que tu dis de ces patrons qui font le choix de l'humain, euh, c'est aussi ça. C'est ça. C'est ça parce que euh, il, c est, c est, ces patrons-là
1: ont compris que les salariés allaient s'occuper de la hum, réputation de l'entreprise. Parce que plus un salarié se sent bien dans l'entreprise, plus il prend soin de son entreprise. Et plus il va la défendre. Parce que vraiment c'est quelque chose qui se sent bien c'est comme en fin de compte un enfant qui entend qu'on critique son père ben, il va casser la gueule à l'autre ça va pas le faire va... c'est euh, je sais plus le, 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 comment, la chanson euh, comment, Tarte à gueule à la récré je sais plus de qui elle est, est euh, je crois c'est Moustaki je sais plus et bien c'est un peu ça quoi tu vas voir à la récré euh, ce que je vais te faire. quoi. Parce que tu n'as pas à critiquer mon père. Et là, tu n'as pas à critiquer la maison dans laquelle je travaille.
0: Tu veux dire qu'ils vont mettre un point d'honneur à essayer de, de défendre leur entreprise et d'en donner une, une bonne image, en fait.
1: Exactement. Ils vont donner une bonne image, ils vont défendre l'entreprise et ils vont défendre les qualités de l'entreprise. Mais... Les, les, les salariés les collaborateurs seront tellement bien dans cette entreprise qu'ils n'auront même pas à le faire parce que leur posture le dira. Du coup, toi, bah, tu entendais siffloter. En général, quand tu ne te sens pas bien quelque part, tu ne sifflotes pas. Hein. Donc là, c'était bah « ouais, ça me fait du bien d'être là ». Et tu l'as dit toi-même, j'ai oublié le Covid, je me retrouvais dans une place à, en Italie, je ne savais même plus que j'étais dans un sous-sol, dans un petit coin exigu, vraiment pas très agréable. Eh bien, j'ai tout oublié le temps d'un instant où on était en plus en train de faire quelque chose pour ma sécurité. Parce que ce n'est pas rien de changer les pneus d'une voiture quand même. Donc, on fait quelque chose pour ta sécurité et on le fait d'une façon agréable, harmonieuse, décontractée. Eh bien, tout ça fait que ben, j'ai envie de reprendre ma voiture et je sais que je serai en sécurité parce que c'est comme si j'en ai en même temps ben, tous les salariés dans ma voiture et, euh, et je sais qu'ils sont avec moi parce que je sais qu'ils ont pris soin de ma voiture comme ils prennent soin de l'entreprise. Et du
0: coup, je suis en sécurité. Alors, pour revenir vraiment au, au cœur de notre sujet, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des personnes qui se sentent aux prises avec cette fameuse dictature du bien-être, que ce soit d'un point de vue physique, que ce soit d'un point de vue psychologique Qu'est-ce que tu leur dirais, justement, pour réussir à, à décorseter hein, J'avais vraiment cette image, c'est des femmes d'autrefois avec leurs corsets où on tirait les lacets de plus en plus pour les faire rentrer dedans. Euh, parce qu'en fait, l'idée, ce n'est pas non plus d'inciter les gens à, à tout faire péter. Enfin, s'ils en ont la possibilité, tant mieux. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, quand on, quand on sent justement qu'on qu on a cette pression en fait, euh, euh, qu'elle soit sociétale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale. Je pense aussi à tous les gens que le confinement a obligé à vivre dans des espaces exigus euh, avec les autres qui étaient tout le temps là, hein, la, la, la famille, les enfants, le, les voisins. Euh, ça aussi, ça, ça sollicite euh, beaucoup. Donc, qu'est-ce qu qu que tu donnerais comme, euh, comment dire, comme moyen euh, concret, euh, simple aux gens, à part celui d'aller voir un thérapeute pour euh, s'affranchir de cette dictature du bien-être, faire en sorte qu'elle ne soit pas de plus en plus écrasante Alors déjà, si on fait tout exploser pour changer,
1: on va créer un autre problème. Donc effectivement, ce n'est pas la solution. Ce que l'on peut faire déjà, quand on ne se sent pas bien, soit dans son milieu familial, parce que le distanciel, ce n'est pas facile et tout le monde n'est pas équipé d'un ordinateur personnel, donc quelquefois, il faut le partager. Et il y a des étudiants qui n'ont pas pu continuer à étudier à cause de ça. Euh, il y a certaines personnes euh, ben, qui ont dû travailler à tour de rôle. Euh, dans tous les cas, euh, il y en a même qui n'ont pas pu du tout, parce qu'ils ne savaient pas les moyens d'avoir un ordinateur. Donc, dans tous les cas, il y a eu de, de vrais problèmes qui se sont posés. Mais déjà, sur sa corporalité, euh, se rappeler que euh, dans toute situation... Dans tout lieu, on a un outil qui, avec soi, 24 heures sur 24, qu'on utilise même sans s'en apercevoir et sans s'en rendre compte. Mais par contre, quand on pose son attention dessus, ça nous fait énormément de bien et c'est la respiration. Parce qu'à ce moment-là, si on pose son attention sur la respiration, on va respirer beaucoup mieux. Et si on respire beaucoup mieux, on va oxygéner son cerveau. Et si on oxygène son cerveau, à ce moment-là, notre machine humain, qui est notre corps, est magnifiquement bien faite, elle va nous donner ce dont nous avons besoin, qui s'appelle de l'ocytocine, de l'endorphine, de la sérotonine, et bien d'autres encore. Et là, on va sentir à l'intérieur de soi un mieux-être. Et on va partir de là, de ce mieux-être. Et au lieu d'être en colère envers une personne et de lui manifester sa colère, soit par quelque chose qui vient de défrayer la chronique pas très loin de chez moi à clé où malheureusement un jeune homme de 18 ans est décédé, parce qu'il y a un monsieur de 65 ans qui a manifesté sa colère à travers lui, et là il y a un jeune homme qui est décédé, il y en a un autre qui était en soins intensifs parce qu'il en a blessé un deuxième, et donc il était juste en colère ce monsieur, parce que sa facture de, de, de téléphone était trop importante et donc il n'a pas suggéré ses, ses émotions et il a manifesté sa colère en montrant sa colère et en traversant la colère par en traversant le corps de l'autre avec un couteau et alors déjà partir euh, voir un, une entreprise avec un couteau, là il y a déjà quelque chose qui ne va pas mais dans tous les cas si ce monsieur avait appris à gérer ses émotions, eh bien, il serait pas, déjà, il ne serait pas parti muni d'un couteau et euh, il n'aurait pas enlevé la vie d'un enfant de 18 ans. Et il n'aurait pas euh, comment, euh, non plus euh, blessé gravement un deuxième. Donc, euh, la respiration, c'est déjà un premier outil qui évite de se mettre en colère auprès de l'autre. Parce que l'autre, vit la même situation que soi. Il est dans la même pièce. Il vit les mêmes émotions, pas de la même façon, mais il vit aussi. Lui aussi, il est contraint d'être dans ce lieu exigu. Tout le monde n'a pas la chance de vivre dans 160 mètres carrés. Il y en a qui ont peut-être que 30 mètres, 50 mètres, 60 mètres, et ils doivent se débrouiller avec ça. Donc déjà, si on apprend, serait-ce que ça, à respirer, et une fois qu'on l'a, on montre aux gens que l'on aime à respirer et on le fait ensemble, on va se dire « ok ». Malgré tout, je suis à l'abri, même si je suis entre quatre murs, mais je suis quand même à l'abri. Et je peux aider les personnes que j'aime à se décontracter. Et là, on n'est pas dans la dictature du bien-être, on est dans la sauvegarde de chacun. Parce que chacun se sent vulnérable et il ne sait pas comment dire à l'autre « j'ai besoin d'espace ». Du coup, on va crier plus fort que l'autre pour se faire entendre. Et si l'autre ne veut rien entendre, peut-être qu'on va passer par des coups. Sauf Ce problème, c'est quand la colère va redescendre, on va s'en vouloir de tout ça. Mais le mal, il sera fait. Et ah ouais. si c'est un enfant qui le reçoit, c'est un adulte en devenir, qui sera peut-être un prochain professionnel, qui sera en pré burn qui aura perdu la confiance en soi parce qu'à un moment, son papa ou sa maman. Au lieu de lui parler et de lui donner confiance en lui, il l'a tapé ou lui a mal parlé. Et Sauf que cet enfant, il va grandir avec ça. Et cet enfant, c'est un adulte en devenir. Et cet adulte en devenir sera peut-être un professionnel demain. Et face à une situation conflictuelle, aura la même réaction qu'il a eue face à son père ou face à sa mère. Et au lieu de pouvoir parler de ses émotions, il va se rentrer à l'intérieur, il va rentrer à l'intérieur de lui et il va exploser son émotion parce qu'il n'aura pas appris à la gérer.
0: Voilà, tu, tu viens de dire ce que, ce que je voulais ajouter, euh, apprendre à parler de son émotion avant d'en arriver à cette solution qui est effectivement la respiration. Je pense qu'il y a deux autres étapes euh, importantes, parce qu'on n'en est pas tous, à arriver à respirer euh, tout de suite. Première étape, c'est déjà reconnaître qu'il y a une émotion. Et ça, il y a mmh. déjà plein de gens qui ne sont pas capables ou qui ne veulent pas voir qu'il y a une émotion ou qui la voient mais qui ne savent pas la nommer. Donc déjà... Être capable d'identifier qu'il y a quelque chose en soi qui fait qu'on ne se sent pas bien. Des fois, on ne sait même pas euh, de quel endroit il est, hein, ce pas bien. On ne sait même pas non plus dans quelle partie du corps euh, c'est localisé exactement. Mais avoir conscience qu'il y a quelque chose qui fait que là, à cet instant, on n'est pas bien. On a, on a un nœud, on a, on a une pression, on se sent tendu, euh, on a des migraines et puis c'est à répétition. Donc, il y a déjà tous les signaux du corps. Une fois que c'est là, il y a aussi, comme tu l'as dit, informer informer euh, les proches, l'entourage, les collègues que là, à cet instant, je ne me sens pas bien. Alors, comme tu l'as expliqué, dans certains contextes, c'est difficile, on n'a pas le droit de dire qu'on ne se sent pas bien. Euh, alors, dans ces cas-là, bah, je ne sais pas, on, on peut peut-être euh, sortir un moment, faire les sans-pas dans le couloir, euh, voire même aller aux toilettes, hein, euh, faire ces dix respirations, je ne sais pas. Moi, j'avais la chance d'être dans une école qui était au milieu d'un bois, donc sur ma pause de midi, eh bien, au lieu d'aller dans la, la salle des profs où tout le monde déchargeait sa colère sur les situations conflictuelles qu'on avait vécues, je sortais dans le bois et j'allais dans le bois. Euh, mais je pense que c'est vraiment important… Euh, d'informer les autres qui bon, parce que comme tu le dis sinon on peut avoir une, une réaction qui nous dépasse une réaction inappropriée et qui, qui, va, qui va se déverser maladroitement sur la tête des autres et ils ne vont pas forcément comprendre euh, surtout s'ils sont des enfants ils peuvent croire qu'ils sont en cause qu'ils ont fait quelque chose de mal et moi, ça m'arrive des fois d'être en mode pile électrique, comme, tu, comme ce monsieur avec ça. Alors, moi, ce n'est pas pour des factures, mais je ne sais pas parce que j'ai brûlé mon repas ou, ou parce que jour-là, j'ai mes règles et je suis pas humeur. Enfin, voilà, il y, y a plein de situations dans la vie où on peut être stressé et tendu. Euh, et dans ces cas-là, j'informe. J'informe mon entourage. Je dis, euh, écoutez, là, euh, maintenant, je suis énervée. Euh, j'ai plein de colère en moi. Peut-être elle va sortir. Si ça arrive, sachez que vous n'y êtes pour rien. Ce n'est pas de votre faute cette colère, elle m'appartient, elle est la mienne, elle a juste besoin de sortir. Donc, où je vais trouver un moyen intelligent de la faire sortir Je vais, je ne sais pas, je vais aller taper sur un coussin, je vais aller faire un tour euh, dehors si j'ai le temps. Et peut-être que euh, parce qu'en plus, j'ai cette colère et que je ne sais pas quoi en faire et qu'elle a besoin de s'exprimer, à un moment, je vais exploser, je vais casser un truc, je vais me mettre à crier. Mais s'il vous plaît, sachez que vous n'y êtes pour rien. C'est vraiment ma colère que je n'ai pas su gérer. Et déjà, rien que ça… Je trouve que c'est important d'expliquer de, de, ce qui se passe et que l'autre n'en est pas responsable. Surtout, encore une fois, si c'est un enfant ou une personne qui, a, qui, qui peut se sentir coupable ou responsable de, 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 de l'état que vous manifestez ou, ou ne pas comprendre même pourquoi vous manifestez ça. Et si jamais... Euh, ça vous déborde et que ça arrive, que vous avez un mot maladroit, un geste maladroit et combien on en a eu, hein, que ce soit en tant que professionnel, en tant que parent, euh, en tant qu'automobiliste, combien de fois on s'énerve après les, les gens qui nous grident et les priorités. Euh, bah, expliquer à l'autre, alors pas dans le cas de l'automobiliste parce qu'on ne peut pas le revoir, mais expliquer à l'enfant, expliquer au collègue. Euh, voilà, là, j'étais très énervée. Excuse-moi, mes mots ont dépassé ma pensée. Rien que ça, je trouve que c'est déjà aussi important parce que l'autre comprend que voilà, il y a eu un truc un peu disproportionné qui s'est passé, mais ça n'est pas sa faute, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé.
1: Tout à fait, si ce n'est que pour avoir ce recul de pouvoir expliquer, de pouvoir informer, il faut déjà en avoir conscience. Hum. Et quand tu lis le tsunami émotionnel, tu n'as pas conscience de ça parce que tu es comme dans un étau et il n'y a aucun espace intérieur qui peut éclaircir un petit peu la situation. C'est pour ça que je parlais de respiration, parce que déjà, on ne peut pas respirer quand on est dans cet état. Il faut le faire quand on est bien. Il faut apprendre à le faire quand on est bien, quand il n'y a aucun problème. Parce que le jour où on ne sera pas bien, on ne se rappellera pas ce qu'il faut faire. Donc, vraiment, la respiration, c'est comme le brossage des dents. C'est une hygiène. Tu sais,
0: ça me fait penser à, à cet entraînement des, des enfants dans les écoles japonaises pour prévenir les, les, comment on appelle ça, les chocs sismiques. Mmh. On leur apprend en fait comment il faut réagir, justement, quand, quand ça va bien. On leur apprend qu'il faut se protéger, qu'il faut se mettre sous la table, qu'il faut évacuer silencieusement. Et effectivement, le jour où ça arrive, on est souvent étonnés, nous, occidentaux, de voir avec quelle sérénité, quelle discipline, ils réussissent à accomplir tous ces gestes qu'ils ont répétés et répétés. Et je trouve que ce oui, que tu que... dis, c'est un peu la même chose. C'est comment apprendre ça. à faire face au choc sismique émotionnel. Si on s'entraîne quand ça va bien, on sera peut-être mieux capable, on sera même sûrement mieux capable, de faire face le jour où ça se présentera vraiment. Oui, parce que on ne sera pas pris par euh, par la
1: peur de ce qui se passe. On, on, on l'aura tellement fait. Tu sais, les animaux dans la dans la nature, ils apprennent en jouant parce que ils savent que avant d'arriver à peu près à réussir quelque chose, ils vont à peu près échouer entre 250 et 300 fois parce que leur survie en dépend. Donc, en passant par le jeu, pour apprendre à, mettre, à déjà tenir euh, un objet, le mettre dans un petit orifice qui n'est pas très très gros, et que plus tard, ben, cet objet, ça sera un petit, un petit bâton et l'orifice, ça sera peut-être une fourmilière, eh bien, de ça, sa survie en dépend. Donc, en le faisant en jouant, le jour où il en aura besoin, ça sera un automatisme. Il ne cherchera même pas à comprendre. Donc, respirer quand tout va bien, c'est le moment où il faut le faire. On n'attend pas d'avoir des caries pour se brosser les dents. On se brosse d'abord les dents, et une fois par an, on va voir le, le dentiste pour voir si tout va bien. Et comme on sait suffisamment bien brosser les dents, effectivement, les dents vont bien. Il y a peut-être besoin d'un de détartrage, mais les dents vont bien. Eh bien, la respiration, c'est la même chose. On n'attend pas d'avoir des caries émotionnelles, on se brosse les dents, donc on respire avant, et on peut même jouer en faisant ça, on peut jouer à comment tu as respiré, comment tu t'es senti, etc, et vraiment se faire presque, comment la maman enceinte, maman regarde je fais le gros ventre comme quand tu étais enceinte et pousser le ventre avec la respiration et laisser le, le ventre revenir plat, donc je pousse le ballon et je défais le ballon, on peut le faire totalement avec, en jouant et le jour où le tsunami émotionnel on ne va même pas réfléchir on va le faire et du coup on va rendre service à tout le monde parce qu'on aura tous ensemble appris à le faire alors il y aura peut-être de la colère mais elle ne partira pas dans des proportions, proportions pardon, euh, que l'on ne peut plus euh, contrôler on, là on sera en capacité de dire écoutez là je suis en colère c'est pas contre vous mais Là, j'ai besoin de, 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 de virer euh, la, la soupape là, euh, telle une, euh, comment ça s'appelle Une cocotte minute. Une cocotte minute. Euh, laissez-moi prendre l'air ou laissez-moi aller dans la chambre cinq minutes. Mais comme j'ai appris à le faire, je suis en capacité là d'informer. Mais si je suis complètement dans mon étau hein, émotionnel, du coup, c'est le cas de le dire, l'espace, il n'y en a pas, quoi. Et là. Ah ben, je, je crois que c'est l'autre qui me pose un problème et donc je vais euh, éclater la situation. Sauf que ben, ce que j'éclate, c'est mon fils, ma femme, euh, euh, ma belle-mère, euh, et elle pour rien.
0: Donc, Alors justement, là, pour, plus on pour, va euh, connaître avant. Pour ne pas arriver à cette phase cocotte-minute et tôt. Qu'est-ce que toi, en tant que thérapeute, tu pourrais donner comme, euh, comme signe annonciateur un peu du, du choc sismique pour que les gens apprennent à repérer, un peu comme le bon patron dont tu parlais tout à l'heure qui euh, faisait évaluer ses, ses, ses employés en amont et pas en aval quand ils étaient en mode burn-out. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme signe euh, euh, identifiable aux gens euh, du fait que, voilà, là, leur, 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 leur armature, leur armure, elle est en train de commencer à se fissurer euh, qui se sont euh, imposés une pression qui est finalement euh, beaucoup trop forte. Encore une fois, hein, quelquefois, ils n'en ont pas cons conscience. Euh, et qu'à euh, bah, un moment, quelque chose va lâcher, ou dans le corps, ou dans l'esprit, ou dans les deux. Qu'est-ce qu'on qu qu développe en fait comme symptôme euh, précurseur, j'ai envie de dire Est-ce que c'est des, des tocs Est-ce que c'est des cauchemars euh, par, par rapport aux gens que tu reçois en, en cabinet, euh, comment, ça se, comment on symptomatise en fait ce, ce genre de stress alors, moi, ce que
1: j'ai remarqué en récurrence, c'est ce que j'explique souvent d'ailleurs dans, dans les formations, c'est que le, le burn-out ou les prémices de la dépression commencent par une douleur au mollet. On a mal au mollets. on a la sensation que des chiens sont en train de nous mordre les mollets. Alors… On peut se faire déchirer musculaire aussi, hein, donc il ne faut pas non plus. Mais c'est vraiment une récurrence. Toutes les personnes que j'ai accompagnées pour mon histoire personnelle, puisque mon père euh, a fait une très forte dépression, il était maniaque dépressif, et c'est ce qu'il disait. Il disait « j'ai la sensation d'avoir des chiens qui me mordent les mollets et, ». Euh, et ça, je le retrouve sur toutes les personnes qui euh, sont en, en excès de contrôle. Sur toutes les personnes qui sont hyper contrôlantes, je le retrouve. La première chose qu'elles me disent, c'est j'ai mal aux mollets. Toutes. Sur 99% des personnes que j'ai accompagnées, c'est les mollets. Et, euh, donc, euh, et les mollets, c'est quand même ce qui porte avec les pieds toute notre stature, quand même tout notre corps. Du coup, on ne peut plus avancer, on peut moins avancer quand on a mal au mollets, puis on a mal aux jambes, puis on a mal au dos, au lombaire, on en a plein le dos, donc vraiment si vous avez mal aux pieds, si vous avez mal au mollets, dites-vous que c'est les prémices de quelque chose qui va commencer donc là alors vous n'avez peut-être pas la possibilité d'aller voir quelqu'un qui peut vous masser mais serait-ce vous vous caressez les jambes vous allez sentir la détente et et en plus vous allez comme ça vous rappeler que vous avez un corps et, et revenir à votre corporalité ça va en même temps vous permettre de taire un petit peu ces pensées qui vont dans tous les sens parce que vous allez prendre conscience en vous caressant les jambes de votre corps ça fait que les pensées vont diminuer petit à petit puisque vous allez prendre conscience de votre corps et en caressant doucement les gens sans même vous, a, vous en apercevoir, vous allez vous rendre compte que votre respiration va se calmer, elle va être beaucoup plus douce. Donc c'est revenir au corps, revenir à ce qui vous porte. Et ce qui vous porte, c'est vos pieds, vos chevilles, vos mollets. Et ensuite, vous remontez, vous continuez les genoux, les cuisses, et vous, vous redécouvrez, vous redécouvrez votre corps. Votre corps qui renferme vos émotions. Et plus vous allez caresser vos, votre corps, plus vous allez vous, vous permettre à vos émotions de s'exprimer, mais corporellement. Du coup, vous allez vous sentir moins fatigué. Vous allez vous sentir moins triste. Parce que plus on se masse, même tout doucement, ça libère l'ocytocine automatiquement donc du coup vous allez sentir de la légèreté je vous invite vraiment à le faire là, si vous nous écoutez à, 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 à sentir vos jambes et à sentir à quel point ça vous fait du bien et ça vous pouvez le faire en tout lieu sur votre lieu de travail en conduisant au feu rouge vous, vous caressez les, les cuisses euh, comment dans votre lit dans votre lit vous prenez conscience de votre corporalité où sont posés vos pieds, vos mollets, vos fessiers, votre dos. Donc du coup, plus vous allez vous ramener à votre corps, plus vos pensées vont s'apaiser. Parce que vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois. Vous ne pouvez pas être dans votre corporalité et dans vos pensées en même temps, ce n'est pas possible. Donc plus vous allez être dans votre corps, moins vous allez avoir des pensées ruminantes avec ce que vous n'avez pas dit, ce que vous n'avez pas fait, ou ce que vous avez entendu, ou euh, il y a 36 ans, machin, il m'a dit ça. Non, là, c'est vous êtes juste avec vous. Et plus vous allez le faire, plus vous allez sentir que vous avez, ça vous fait du bien, plus vous, a, vous allez être en capacité de le montrer aux gens que vous aimez. Et après, ça peut être sympa aussi de se masser en famille. Hein. Monsieur, masse, madame. Madame masse, monsieur, les enfants entre eux peuvent se masser. C'est agréable de se masser les mains. Pendant que l'un masse les mains, l'autre masse les pieds. Et du coup, on recrée du lien ensemble. Et on se rend compte que, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se disputer Puisque ça nous fait du bien. Donc, ça veut dire qu'on est aussi en capacité de se faire du bien. Donc, si on est en capacité de se faire du bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire du mal Et ça, ça recrée du lien au sein de la famille, au sein de la fratrie. Et les enfants, en plus, comme ils voient leurs parents prendre soin d'eux, ben ils se disent, s'ils prennent soin d'eux, ça veut dire qu'ils vont prendre aussi soin de nous. Et les enfants, ils ne font pas ce qu'on leur dit, hein. ils font ce qu'on leur montre. Donc, plus vous allez montrer à vos enfants comment faire, plus vous allez être bienfaisant, ben plus vous, vous allez être bienveillant. Parce que si vous êtes bienveillant, ça ne sera que des mots. Mais si vous faites quelque chose à côté qui n'a rien à voir avec vos mots, ben les enfants ne vont pas trouver le sens de ça. Et vous allez vous demander pourquoi ils sont tout le temps en train de crier. Ben C'est normal, vous êtes incohérent. Donc, si vous êtes en train de vous masser, donc vous êtes bien faisant, du coup, quand vous allez dire un mot, il va être en lien avec les gestes, avec ce que vous montrez. Du coup, ça sera cohérent. Et là, les enfants, ils trouveront le sens, ils le feront naturellement. Et vous allez voir que les disputes vont s'apaiser. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître. Ça veut dire qu'elles seront moins fortes. Moins... Elles vont être plus contrôlées. Et là, on sera encore en mesure de dire « je ne me sens pas bien ». Et là, la famille pourra écouter. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Et, et Alors, on a le droit de ne pas vouloir faire ça sur un bon public, etc., et montrer tout ça à tout le monde. On a le droit. Mais, mais déjà, si on se permet de le faire au sein de sa famille… Ça veut dire qu'on sera aussi en capacité de parler de sa vulnérabilité, de dire à ses collègues, bah là, je ne suis pas bien aujourd'hui. Ce n'est pas contre toi, mais j'ai envie d'être seule aujourd'hui. Mais je te respecte, je t'aime bien, ça ne change pas. Mais moi, là, j'ai besoin de, de cet espace. Et, et comme je te respecte, je te le dis. Parce que j'ai appris à être respectée par mes parents et ils m'ont montré comment faire. Du coup, je suis en capacité aussi de le dire aux autres. Donc, c'est réellement une hygiène de vie.
0: Autre chose aussi qui peut aider, euh, c'est de prendre un bain, tout simplement. Quand euh, vous sentez justement cette, cette pression, cette crispation dans vos muscles, si vous avez euh, une baignoire, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, euh, l'eau, c'est lié aux émotions et l'eau, c'est un élément qui est vraiment apaisant. Déjà, ça va vous redonner de la légèreté puisque dans l'eau, euh, on flotte. Donc, on n'a plus cette impression de pesanteur qu'on peut avoir dans le corps physique. Et puis, l'eau détend aussi les muscles. Ce n'est pas pour rien que souvent, les, les sportifs prennent des, des douches ou des bains après avoir fait des, des efforts musculaires. Donc, ça, ça relaxe. Vous pouvez même poser l'intention que vos émotions, vos, vos, vos stress partent une fois que vous allez vider l'eau du bain, comme si elle, elle partait dans le siphon avec tout ce qui s'en va, et puis en plus, quand vous sortez, ben vous vous sentez bon, vous êtes… Enfin, moi, je sais que je, je faisais ça euh, euh, quand j'étais prof et que je travaillais dans une école avec des enfants très difficiles, euh, d'abord parce que quand je rentrais, je puais le tabac, du fait que mes collègues… Enfin, on n'avait pas de salle non-fumeur, donc euh, j'avais tous mes vêtements qui étaient imprégnés de l'odeur du tabac, donc je ne supportais pas de, de garder mes vêtements, et en plus, parce que je, je sentais vraiment ce stress qui avait sollicité mon corps, donc c'était mon plaisir du soir… Euh, alors ok c'était pas très écologique mais ça me faisait du bien euh, je prenais euh, tous les soirs euh, mon bain et je restais une bonne demi-heure là-dedans et quand je sortais du bain je sentais que le stress c'était vraiment euh, dilué c'est le cas de le dire euh, c'était comme s'il y avait eu un, un sas de décompression euh, et, je, et je commençais ma nouvelle vie euh, avec d'autres vêtements une autre, euh, un autre état d'esprit Hop, voilà, c'était derrière moi comme je disais c'était parti euh, avec l'eau donc, si ça vous parle, Alors, tu, tu parlais tout à l'heure de se masser les mollets. On peut aussi prendre des bains de pied ou des bains euh, en mettant de l'eau jusqu'au euh, jusqu genou euh, pour que les, les mollets effectivement se, se décrispent.
1: C'est ça, parce que tout le monde n'a pas de, de, de baignoire. Mais effectivement, prendre un bain de pied, euh, prendre une douche, euh, douche il si y ouais. a la possibilité, mmh. Ça, c'est vrai que ça, ça permet vraiment de laver... Euh, euh, c et tu le dis très bien tu changes de vie tu, changes, tu passes dans un et ça C'est ça c'est très très bien effectivement tout le monde n'a pas de baignoire donc prendre un bain de pied ça c'est une bonne chose et, et, et se masser un petit peu ça, ça peut vraiment faire du bien et ce qui est aussi important hein, c'est euh, ben, boire souvent de l'eau parce qu'effectivement il euh, euh, faut quand même garder à l'esprit que nous sommes composés à 80% d'eau donc, euh, il faut apporter à notre corps ce qu'il a de plus. Donc, si quand vous êtes énervé, vous mangez et vous mangez quelque chose de sec, ben, du coup, votre corps, il ne va pas être détendu parce qu'il va lui manquer un élément, c'est l'eau. Donc, euh, dès que vous sentez quelque chose, ben, il faut aller vers ce qui est le plus nombreux euh, en vous, c'est-à-dire l'eau, et à ce moment-là, l'eau boit les émotions, l'eau filtre les émotions. Donc, euh, et tu parlais aussi quand tu étais prof euh, dans l'établissement où tu étais, il y avait un bois. Euh, il y a une citation zen que j'aime beaucoup qui dit le bois boit les émotions. Donc, bois BOS bois béouité les émotions. Donc, plus vous allez marcher, et si vous marchez en conscience et que vous marchez chaque pas, c'est comme si vous, vous redonniez à la terre euh, ce qui a été dysfonctionnel dans la journée. Ben, c'est plus en vous. Et la Terre, ça fait quelques millions d'années qu'elle est là, donc je pense qu'elle s'est beaucoup mieux transformée que nous. Euh, donc, il faut aussi euh, comment, euh, se servir de sa sagesse, hein, parce qu'avec tout ce qu'elle supporte, je pense que c'est bon. Hein, elle sait beaucoup mieux que nous euh, faire. Et, et marcher euh, sur, euh, sur cette Terre, marcher sur cet humus. Et tout à l'heure, en préambule, euh, je disais que, que, que j'accompagnais toutes les émotions même les émotions euh, qui sont dans le deuil et justement dans, en forêt il y a des arbres et quand l'arbre perd ses feuilles eh ben, il n'est pas en train de pleurer les feuilles qu'il perd parce qu'il sait qu'il va s'en nourrir il sait que ça fait partie de son cycle et la colère que l'on a eu quelquefois on veut la garder cette colère là en nous parce qu'on croit que euh, c'est une énergie qui nous permet de faire des choses. Ce qui est vrai. Mais si elle est mal contrôlée, on risque de, de, de porter cette colère envers autrui. Par contre, si on se défait de cette colère, on va garder la puissance de la colère. Mais ça ne sera plus de la colère, ça sera de l'énergie. Et qui nous permettra de passer à l'action dans ce qu'on veut faire. Par contre, si ça reste de la colère, eh bien, on sera encore dans l'étau, et du coup, on va être guidé par notre colère. Et du coup, on ne va pas faire quelque chose de rationnel. Mais si on va marcher et qu'on laisse tomber cette colère dans la terre, on va récupérer l'énergie qui est à l'intérieur. Et il y a une loi en, 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 en astrophysique qui dit euh, la loi de la polarité. Euh, que toute chose a son contraire. Donc la colère, elle est juste en train de dire dans cette situation, mes besoins ne sont pas respectés. Alors qui est-ce qui ne les a pas respectés, ces besoins Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est vous Parce qu'on est aussi responsable là-dedans. Donc il y a peut-être, des fois on a dit oui alors qu'on voulait dire non. Et après, on en veut à l'autre de lui avoir dit oui, alors qu'on voulait dire non. Mais c'est aussi d'accepter la responsabilité du non que l'on a dit. Donc, arriver à dire bah « Oui, mais moi, dans cette situation, je ne voulais, je voulais pas. Mais comme tu voulais et que je t'aime bien. » Donc, du coup, bah, ça veut dire que mon oui, il est conditionné. Et là, euh, l'autre, bah, il a entendu oui, donc il est allé dans son action. Et celui qui a dit oui alors qu'il voulait dire non, il est dans sa rumination en disant « c'est pas ce que je voulais dire et je m'en veux ». Et à un moment, il va se mettre en colère, sauf que comme la situation n'existera plus, ça va devenir un conflit qu'on n'en comprend pas. Donc, que l'autre ne respecte pas les besoins, c'est vrai, mais vous aussi, vous avez la responsabilité de respecter vos besoins. Et pour pouvoir les respecter, il faut les identifier. Et comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas toujours facile d'identifier une émotion, surtout quand elle impacte tout le corps. Donc, plus on va le faire quand c'est calme, les, les, les marins, ils n'apprennent pas à naviguer sur une tempête. Hein. Ils, ils apprennent à naviguer sur temps calme, dans des petits coins d'eau très faciles. Hein. Et après, ils vont sur des mers un petit peu plus agitées, etc. Et à un moment, ils iront dans des mers beaucoup plus importantes. Mais s'ils si, euh, vont directement dans des mers importantes alors qu'ils ne savent pas naviguer, c'est normal qu'ils aillent vers la catastrophe. Quoi. Et les marins sont suffisamment intelligents pour ne pas aller directement dans, dans, un, dans un, une mer démontée. Ils savent très bien que c'est excessivement dangereux. Ben les émotions, c'est une mer démontée. Quoi. Donc, il faut d'abord aller dans le petit bassin, apprendre à nager dans le petit bassin et après, on pourra aller effectivement dans un bassin un petit peu plus grand.
0: Alors, autre chose que je trouve très utile à faire par temps calme pour garder ton image, c'est-à-dire quand on a l'esprit apaisé, c'est d'aller explorer aussi quelles peuvent être les croyances qui sont à la racine de l'émotion et puis aussi, quelquefois, rendre les croyances à qui elles appartiennent par exemple, si je suis quelqu'un qui veut toujours faire son boulot super bien, donner satisfaction à tout le monde et qui se met la super pression justement parce que je ne veux pas rendre un dossier où il n'y a pas un trombone qui n'est pas à sa place et je vais leur faire dix fois s'il faut que j'en fasse dix fois et du coup après je suis tout le temps en stress parce que comme je veux tout faire bien, je n'ai pas le temps de tout faire comme je le voudrais. Est-ce que c'est vraiment à moi ou est-ce que c'est peut-être parce que petit ou petite, on m'a rabâché, que j'étais nulle, donc je veux prouver que je suis capable de bien faire Est-ce que c'est parce que j'ai eu des parents qui étaient eux-mêmes très perfectionnistes et que du coup, moi-même, j'ai du mal à accepter de ne pas faire parfaitement euh, Allez reprendre un peu tous ces, tous ces sacs et puis quelquefois les rendre euh, à qui ils appartiennent. Et je trouve que c'est encore plus facile et plus vrai euh, pour tous ces, ces dictates de la mode là, dont je parlais euh, au début de l'émission euh, ce, ce truc de euh, euh, je, dois peser, je dois rentrer dans telle taille je dois peser tant de kilos je dois avoir les rondeurs là mais pas là enfin voilà, il y a tout ça et moi j ai, j ai, je me suis questionnée là dessus euh, après mon accouchement comme beaucoup de femmes pendant ma grossesse j'avais pris pas mal de kilos je voulais les reperdre euh, j'ai pris rendez-vous avec une diététicienne qui m'a fait faire tout un tas de régimes enfin, de, qui m'a imposé tout un tas de contraintes alimentaires que je me suis imposée aussi bien disciplinée et en fait je perdais strictement pas de poids donc au bout d'un moment j'ai trouvé ça complètement démotivant j'avais l'impression de perdre mon temps de perdre mon argent mais de ne pas perdre de poids donc ça faisait vraiment pas sens pour moi du coup j'ai arrêté de m'imposer tout ça finalement les kilos sont partis pour, pour, euh, pour une partie d'entre eux et sont restés pour l'autre et puis euh, y a, en fait ça, ça a vraiment duré puisque c'était il, il y a 15 ans hein, que, que ça s'est passé et récemment je me suis dit mais après tout t'essayais de satisfaire qui quand, quand tu voulais perdre ses kilos t'essayais de te satisfaire toi parce que tu te trouvais pas belle et trop grosse ou est-ce qu'en fait t'essayais de satisfaire un dictat, puisqu'on parlait de dictature un dictat sociétal qui dit qu'une femme même après sa grossesse doit reperdre des kilos ne doit pas garder ses rondeurs euh, qui dit qu'elle doit toujours avoir sa poitrine de jeune fille alors que moi j'avais allaité mon enfant pendant presque trois ans et j'avais les seins qui tombaient et puis je me suis dit mais Pff, en fait je, je, je cherche à faire plaisir à qui en essayant de, de retrouver mon corps de jeune alors que de toute façon j'y suis plus voilà, mon corps il a changé maintenant c'est plus un corps de, de jeune fille c'est un corps de, de jeune mère euh, et s'il a changé, finalement, c'est parce qu'il a donné la vie, c'est parce qu'il a donné de l'amour. Pendant trois ans, il a donné de l'amour à travers le lait que j'ai donné à cet enfant. Et pourquoi je devrais essayer de le remodeler pour qu'il redevienne comme avant Est-ce que euh, je dois la renier quelque part, cette histoire de jeune mère euh, euh, qui a son corps euh, marqué Et puis récemment encore, euh, maintenant que j'arrive plus près de, de la ménopause que de l'âge de, de donner la vie, euh, je me suis résolue à sortir de mon armoire vous savez ces fameuses affaires qu'on garde toujours je suis sûre que tous et toutes, on a comme ça les fameuses affaires où on se dit, ah ça, je l'aimais bien, je le garde pour quand je rentrerai à nouveau dedans. <rire> je suis sûre que vous rigolez devant votre écran et que vous vous dites, ah ouais, moi aussi, j'en ai, ai dans un coin de mon armoire. Alors, suivant les personnes, on a un gros coin ou un petit coin, mais je suis sûre qu'on a au moins une ou deux robes, un ou deux pantalons où on se dit, ouais, ça, je le garde parce que de toute façon, je vais perdre du poids. Et puis un jour, je rentrerai à nouveau dedans. Et en fait, ce pas vrai. <rire> en fait, dans mon cas, ça n'a pas été vrai. Le jour où je devais rentrer dedans, euh, il s'est décalé de six mois, de un an, et puis... Finalement, j'avais plein d'habits qui m'allaient plus. Et chaque fois que j'ouvrais mon armoire, eh ben, ça me renvoyait à l'image que j'étais grosse et que je ne pouvais mettre que trois trucs sur les, je sais pas, 20 qu'il y avait dedans parce que pour tous les autres, j'étais trop, trop grosse. Et je me suis dit, mais au lieu de te dire que tu es grosse, pourquoi tu ne sors pas de ton armoire tous les trucs qui sont trop petits Tu t'achètes des vêtements plus grands et tu acceptes d'avoir le corps que tu as. Parce que là encore, j'étais en train de satisfaire qui euh, C'était qui qui avait décidé que je devais mettre encore du 38 ou du 40 à presque 50 ans euh, finalement, quand je regarde le corps de la plupart des femmes de 50 ans autour de moi, elles n'ont plus ne rentrent pas dans un, dans un 40 euh, ou dans un 38, et elles n'ont plus, elles n'ont pas les seins euh, qui sont comme ça, ou alors c'est parce qu'elles les ont fait refaire. Mais euh, voilà, la réalité d'un corps de femme de 50 ans qui a, qui a connu la maternité, la plupart du temps, ce n'est pas ça. Et puis, quand bien même ce serait ça, si mon corps à moi, il est bien comme ça, pourquoi je laisserais la société euh, décréter comment je dois être alors que mon corps lui il se trouve très bien comme ça j'ai la chance d'avoir un corps qui est en super santé euh, euh, je peux tout faire j'ai je, je, quasiment aucun, aucun désagrément euh, pourquoi je lui demanderais en plus de rentrer dans le 38 où déjà de toute façon jeune j'avais du, du mal à rentrer donc euh, voilà à un moment j'ai lâché ça parce que j'ai vraiment pris conscience que c'était pas moi c'était un, un diktat de la société et qu'en plus quand on y réfléchit, ces dictates, ils sont complètement, euh, comment on appelle ça euh, Ils sont, ils sont socioculturels, c'est-à-dire que suivant l'époque et la culture dans laquelle vous êtes, par exemple, moi, j'aurais été un super canon euh, 19e, hein, parce que je suis super blanche, je suis ronde, je suis pulpeuse, alors là, à l'époque, j'aurais fait fureur. Aujourd'hui, non, voilà, c'est con, je ne suis, suis pas de la bonne époque, je n'ai pas un corps de Barbie. Aujourd'hui, l'idéal, c'est Barbie. Au 19e siècle, Barbie, on aurait trouvé qu'elle était maigrichonne et qu'elle n'avait aucun charme voilà, si on allait dans d'autres cultures il y a des cultures où on aime les femmes rondes et pulpeuses, bon, il se trouve que moi je suis dans une culture occidentale où les femmes ne doivent pas être comme ça, mais finalement, qui m'oblige à obéir aux dictats de cette culture-là je vis dedans, mais je ne suis pas obligée de m'identifier à ça, je peux décider que je suis une femme ronde dans une culture où les femmes très mieux d'être maigres, ben voilà c'est pas grave, il n'y a, pas... a pas de drame à ça quoi.
1: Tu parles de maternité, et pour exemple, ma mère a, a eu cinq enfants et euh, comment et elle n'en a allaité aucun parce qu'il fallait justement avoir une belle poitrine. Et, euh, et pourtant, euh, bon, ils sont arrivés, hein, parce que moi je suis la cinquième et ils m'ont eu, j'avais 26 ans, hein, donc euh, ils ont été très très rapprochés les cinq. Et, euh, et ben, quand on débute dans la vie et qu'on a des enfants, euh, euh, comment rapprocher, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc du coup, euh, ben, elle était obligée d'acheter du lait maternisé alors qu'elle était équipée naturellement. Et elle prenait des médicaments pour faire arrêter le lait et elle allait acheter à côté du lait. Et en même temps, elle faisait énormément d'efforts pour avoir une poitrine et, et, et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, interloquée, parce que quand elle voyait euh, que, que j'allaitais mes enfants, elle était là et me dit, oh, qu'est-ce que j'aurais aimé allaiter mes enfants. Mais je dis, mais pourquoi tu t'en es privée Elle me dit, bah, parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas la mode. Et la mode, donc pour en revenir au titre de l'émission, la dictature du bien-être, à ce moment-là, eh bien, il ne fallait pas allaiter les enfants. Enfin, dans tous les cas, elle, n'a pas allaité ses enfants et ça a toujours été une souffrance pour elle. Alors, non seulement une souffrance économique, mais en plus, une souffrance relationnelle. Parce que, ben, il y a des moments, ben, elle n'avait pas d'argent et elle a dû donner du lait de vache à ses enfants et ben, le cerveau euh, il n'a pas les besoin du même apport. Et donc, du coup, à se demandant si elle était en train de faire quelque chose de bien ou de mal à son enfant. Alors que si elle avait accueilli son corps de mère et non pas le, di le diktat de la mode, ben, du coup, euh, ça, ça serait passé totalement différemment et elle aurait eu un, un rapport au corps totalement, différemment, totalement différent. Pardon, parce que moi, j'ai toujours connu ma mère à faire des régimes. Bon, c'est toujours été quelqu'un d'extrêmement mince, mais ça n'empêche qu'elle se privait de tout pour avoir ce corps mince. Parce que elle avait euh, la culture qu'une femme doit être, doit correspondre justement bah, à Barbie. Et, euh, et donc, il bah, faut qu'elle soit une femme, il faut qu'elle soit une mère, il faut qu'elle soit mince, il euh, faut qu'elle soit une bonne cuisinière, il euh, faut qu'elle soit euh, comment, euh, offrante dans certaines euh, situations de couple… Euh, ça va, quoi, euh, on va se calmer là, c'est bon, quoi, on pas obligé. Et parce que là aussi, on a le droit de dire non quand on ne veut pas. Notre corps nous appartient et quand on n'a pas envie de le partager avec quelqu'un d'autre, même si c'est son mari ou sa femme, on a le droit de dire non. Parce que, autrement, ça s'appelle du viol conjugal. Donc, euh, on n'a pas à forcer quelqu'un qui n'a pas envie de faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment très, très, très important parce que moi, j'ai été élevée comme ça. Ma mère m'a toujours dit, tu dois être vierge quand tu rencontres ton mari et tu dois être là pour le plaisir de ton mari. Quand on entend ça dès son plus jeune âge, euh, ça veut dire que mon corps, déjà, ne me partient pas. Ça veut dire qu'il appartient à quelqu'un d'autre et je ne peux pas en disposer comme je veux parce qu'il appartient à une autre personne. Bon, avec le caractère que j'ai, ça ne s'est pas passé comme ça automatiquement <rire> parce que je me suis approprié mon corps. Mais ça n'empêche que c'est des mots qui résonnent encore en moi. À pour ça que je... 56 ans,
0: j'entends ça encore. C'est pour ça que je disais, c'est important de se demander souvent à qui ça appartient hein, quand, quand on a ces, ces pensées qui reviennent. En fait, est-ce que c'est vraiment moi qui veux ça Ou est-ce que c'est un truc qu'on m'a bassiné, alors que ce soit maman, que ce soit les infos, que ce soit mes profs On en a plein, hein, des gens qui nous ont bassinés. Mais par contre, comme tu dis, on okay. est toujours libre de ne pas prendre pour argent comptant enfin, ou de ne pas garder si on a pratiqué parce qu'on croyait que c'était comme ça qu'il fallait faire et on a le droit euh, de faire des erreurs. Par mmh. contre, on n'est pas obligé de continuer à répercuter les mêmes erreurs à partir du moment où on prend conscience que ben non, ça ne nous convient pas et qu'en plus, ça ne nous appartient pas. Et voilà, Pour moi, c'est vraiment comme un sac qu'on redonne à l'autre en disant, bah, ok, tu comprends, ta vision de la vie, c'était comme ça, c'est ok, ça t'appartient, tu as choisi de vivre comme ça, mais moi, parce que je m'aime et parce que je me respecte, eh ben, j'ai envie d'autre chose pour moi. Exactement ah. comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure avec la personne qui disait euh, « Je t'aime beaucoup, mais aujourd'hui, j'ai envie d'être seule. Euh, » Aujourd'hui, moi, mon besoin, c'est d'être seule. Aujourd'hui, moi, mon besoin, c'est de ne pas avoir de rapport sexuel. Aujourd'hui, moi, mon besoin, c'est de pouvoir mettre des habits où je me sens bien, où je me sens belle et où je n'ai pas l'impression que je dois rentrer euh, 10 kilos de gras dans un sac que je ficelle euh, et où ça déborde de tous les côtés. Et puis, euh, j'ai envie de me sentir euh, confortable. J'ai envie de pouvoir... Euh, euh, bouger mon corps et qu'il ne soit pas, là aussi, corseté. Euh, pour... Moi, je pense à ma grand-mère qui se... Qui se... <rire> je ne trouve pas le verbe. Qui se coinçait, là. elle avait une gaine. Et puis, alors tous les jours, elle, 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 elle se cachait son ventre là. Elle, elle tirait sur sa gaine pour bien... Puis, je me disais de façon, quand elle enlève la gaine, du coup, ça doit être pire. Parce que ça doit être un mode, tu sais, le flanc qui retombe. Du fait que ça a été comprimé comme ça toute la journée. Donc, ça sert à quoi de... De, mais, de sauver les peur. apparences, euh, on, on revient sur ce que tu disais, hein, sauver les apparences en société, et puis alors dans l'intimité, euh, c'est la débat, tu as, as, as le maquillage qui n'est plus là, euh, et, et ça peut aller très loin, cette, euh, cette euh, dictature, vraiment une dictature, je me souviens de ma mère, qui avait une collègue, maman, tu t'écoutes l'émission, tu vas tout de suite savoir de qui je vais parler, une collègue qui s'interdisait de sourire parce que le sourire, ça donnait des rides. La nana, elle avait 30 ans. À 30 ans, elle ne voulait pas sourire parce qu'elle avait peur d'avoir des rides. Alors, je ne sais pas la tronche qu'elle a maintenant. À mon avis, elle a quand même sûrement des rides. Et en plus, ça doit être, vous savez, les rides tristes. Les rides qu'on a là, pas les rires mignonnes avec les petites pattes de doigts des gens qui ont beaucoup rigolé. Les rires là et puis la barre là sur le front. Mais franchement, jusqu'où ça peut aller euh, de se dire « je, je m'interdis de sourire parce que je vais avoir des rides mmh. ?» Là aussi, c'est quoi la croyance derrière euh, euh, Il vaut mieux qu'une femme soit, soit sans rides, avec un visage revêche, plutôt qu'elle euh, ait un visage ridé, mais souriant.
1: C'est soit belle et tais-toi, oui. C'est soit belle et tais-toi, parce que tu, tu dois avoir cette apparence-là tout le temps. Et, 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 et pour ce que tu disais, pour ta grand-mère, parce que moi, je suis une visuelle, donc j'étais en train de la voir faire hein, automatiquement, et euh, mais c'est hyper maltraitant, parce que les organes, en attendant, ils sont coincés. Donc, ça veut dire que les émotions générées dans la journée, elles sont coincées aussi. Et quand, on comme tu dis, d'un coup, tout comme un, un flanc qui retombe, il eh ben, y a tout aussi. Et là, ça peut être, tu vois, à cause de toi, ce que je suis obligée de faire, alors que l'autre l'a peut-être jamais demandé. Mais dans son inconscient, comme tu dois peut-être, ben, voilà, peut-être que ta grand-mère a été élevée comme ma mère, eh bien, tu dois être cette image-là parce que tu, tu dois faire honneur à ton mari, tu dois ci, tu dois ça. C'est bon, quoi, les dix commandements de la vie, Faut ce qu'elle met là, hein. c'est... Pas besoin de ça, quoi. Hein. Et il et y a une dernière chose quand même qui est très, très importante parce que moi, je suis thérapeute, je suis accompagnante, et dans notre métier. On doit toujours être bien, parce que euh, bah, c'est ça que l'on vend, c'est ça que l'on accompagne. Moi, il y a une personne qui m'a dit, euh, oh, bah, disons pour quelqu'un euh, qui gère le stress, tu euh, t'es énervée. Bah, J'ai dit, bah, oui, justement, je suis énervée parce que je sais que je ne dois pas garder mon stress en moi. Mais tu vois, je ne suis pas en colère, je suis simplement en train de dire que je suis énervée. Eh bien, dans son inconscient, comme je suis une professionnelle de la gestion du stress, je ne dois jamais être stressée. Mais on va se calmer, quoi. Parce qu'il y a des moments, j'en ai marre. Même si je suis une professionnelle de la gestion du stress. Et, et c'est justement parce que je sais qu'elle... Les Anglais, ils disent que le stress, c'est le sel de la vie et le baiser de la mort. Mais moi, je n'ai pas envie de mourir de stress. Hein. Je veux me servir du sel, c'est-à-dire égayer, avoir de l'énergie grâce au stress. Mais je n'ai pas envie d'avoir une maladie liée au stress. Je n'ai pas du tout envie de ça. Alors, si ça ne plaît pas à la personne parce qu'à un moment, elle a l'impression que je pète les plombs, eh bien, je pète les plombs. Et si elle n'est pas contente, c'est pareil. Euh, les émotions, c'est la même chose. Et on doit toujours sourire. Ben, non, moi, il m'arrive des moments où je pleure. Je pleure parce que ben, ça ne va pas comme je veux, parce que j'ai des souvenirs qui me reviennent de ma vie et que elle n'est pas aussi euh, parfaite que j'aurais aimé peut-être qu'elle soit, ou peut-être qu'il y a des vieilles ruminations qui reviennent, et, et, et que je me dis que peut-être, comme je t'ai dit tout à l'heure en off, si euh, bah, mon père avait rencontré une personne comme moi, qui fait le travail que je fais, euh, qui a la même maîtrise et la connaissance que j'ai, et peut-être qu'il ne serait pas tombé malade, ou pas de la même façon, Peut-être qu'il aurait pu communiquer avec ses enfants et peut-être qu'il ne se serait pas suicidé. Donc, euh, c'est quand même très, très important de, de comprendre que les émotions sont vraiment à accueillir et quand on n'en peut plus, on a le droit de le dire. Qu'on soit professionnel du bien-être ou pas. Moi, j'accompagne des infirmières, elles sont malades. Ben, c'est normal, c'est des personnes humaines les maladies ne vont pas passer à côté. Hein. Elles, elles réagissent comme n'importe quel être humain. Donc, elles peuvent être malades comme n'importe quel être humain. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que ces soignants-là soient maltraités. On leur demande beaucoup. Ils reviennent pendant leur congé, etc. Ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal. Et euh, Donc, à un moment, c'est toujours pareil. Hein. Mes besoins ne sont pas respectés. ce qui pas respectés par l'autre ou est-ce qu'ils ne sont pas respectés par moi Il y a un moment, il faut se poser la question quoi, parce que courir à gagner sa vie euh, la vie, on l'a eue à la naissance hein. quelle qu'elle soit, on l'a eue à la naissance donc elle n'est pas à gagner mais maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour mieux vivre ma vie parce qu'est-ce qu qu'on n'a pas à la gagner, elle est là mais comment on peut l'améliorer chaque jour Comment on peut améliorer la vie de nos enfants Comment on peut améliorer l'environnement dans lequel on vit Comment on peut euh, s'affranchir de la dictature du corps en donnant ses vêtements parce qu'ils sont trop petits depuis 15 ans et qu'on va se lâcher la grappe un petit peu euh, comment, comment on va euh, accepter d'être une professionnelle du bien-être bien-être et, et pas être bien à ce moment-là et dire comme une, une professionnelle l'a fait que, que je connais que tu, tu connais qui a fermé son cabinet à un moment en disant là je ne peux pas, je suis fatiguée et je ne suis pas en mesure d'accompagner et comme j'ai appris comment accompagner les gens, et eh bien je vais dire stop et je vais m'occuper de moi. Je ne serai pas disponible pour vous, mais je, je serai mieux disponible demain pour vous, mais aujourd'hui je ne suis pas en capacité. Et ça, c'est parce qu'elle a fait un énorme travail sur elle qu'elle est en mesure de dire non. Quoi qu'il en coûte, c'est non. Et ça, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est une très grande force. Et plus on accepte sa vulnérabilité, plus on est en mesure, justement, d'accueillir la vulnérabilité de l'autre et lui dire « mais je vais vous faire découvrir la force qui est à l'intérieur. » Parce que ce que vous prenez pour des freins, ce que vous prenez pour des difficultés, c'est une grande force qui n'a pas pris sa place et que vous, vous ne l'avez pas vue. Et vous parliez, parlez de toutes vos expériences comme des échecs, mais si vous regardiez les réussites qui sont à l'intérieur et que vous vous accrochiez sur ces petites réussites-là au lieu de parler de vos échecs, parce qu'à l'intérieur, il y a plein de choses de bien que vous avez fait et ça, vous les laissez de côté. Mais c'est ça qu'il faut aller voir. C'est ça qu'il faut les bénir, c'est ça qu'il faut aller remercier, c'est ça qu'il faut les dorloter.
0: Et là... Justement, pour aller le voir, il faut l'avoir vécu. C'est en ça que je, je trouve ce que tu dis très juste, parce que comment on peut reprocher à un, à un thérapeute ou à un, un coach en bien-être ou, ou à ce qu'on veut, de, de ne pas euh, éprouver d'émotions négatives C'est justement ça qu'il est censé aider les autres à identifier, à, à connaître, à... Euh, j'aime pas dire gérer, c'est un mot que j'aime vraiment pas, à, à maîtriser, à canaliser, à exprimer d'une manière adaptée. Ce serait comme si on disait au garagiste. Euh, et ben écoute, tu, je, je reprends l'exemple du garage automobile tu vas réparer ma voiture mais sans, avoir, sans jamais avoir touché à une voiture puis toi le peintre tu vas peindre mais sans qu'on t'ait jamais expliqué ce que c'est la couleur et sans jamais avoir eu un pinceau entre les mains euh, pour, pour accompagner quelqu'un dans une matière, il faut avoir soi-même expérimenté cette matière. Donc, si euh, le thérapeute ou le coach ou ce qu'on veut euh, s'interdit euh, les émotions, euh, entre guillemets, négatives, hein, les émotions euh, ouh, à basse vibration, oh, c'est mauvais, la colère, c'est mauvais, ouh, la tristesse, c'est mauvais, ça fait baisser le taux vibratoire. Et bien, oui, mais en même temps, comment vous allez pouvoir accompagner et aider les personnes qui, elles-mêmes, sont en baisse d'énergie si vous n'avez jamais vécu ça et si vous n'avez pas appris, comme tu dis, à, à retourner... Euh, le plomb pour que ça devienne de l'or et avoir ce qu'on peut faire avec. Pour ça, il faut bien l'avoir déjà expérimenté. Il faut bien l'avoir… Euh, bah oui, des fois, il faut avoir raclé le fond. Je trouve que même souvent, les, les bons thérapeutes sont des thérapeutes qui ont une histoire de vie très difficile. Euh, je pense à une justement que, dont, dont tu suis les enseignements en ce moment. Et parce qu'ils ont une histoire de vie très difficile et qu'ils ont été capables de la transformer, ils sont d'autant plus outillés pour accompagner les autres. Si c'est des gens qui ont eu euh, euh, une vie de surface, une, une vie euh, sans aspérité, euh, comment ils vont être à même euh, de, de sortir de l'eau, ceux qui sont en train de, de s'enfoncer dans la vase Ça ne me semble pas… Hum...
1: Alors là, en règle générale, ils sont plutôt euh, formateurs en stratégie d'entreprise. Hein. Ils ne sont pas dans l'accompagnement hein, parce qu'ils ne font pas deux jours. Parce que euh, la personne, elle, elle vient et d'office, tu es celle ou celui qui sait. Donc la personne va complètement décharger et si tu n'es pas en capacité de recevoir parce que justement tu n'as pas accueilli déjà qui tu es, euh, il va y avoir automatiquement des réactivités émotionnelles et si tu n'es pas en capacité de les retenir et de les accueillir ces, ces, ces réactivités émotionnelles, tu pars en courant. Hein. Euh, moi, la première la fois que j'ai accueilli, euh, euh, dans la deuxième fois que j'ai accueilli quelqu'un, quand j'ai débuté, la personne a commencé à trembler de la tête aux pieds. Et ça, ça fait bizarre de voir quelqu'un qui commence à avoir des spasmes de partout, parce qu'il a lâché une émotion et son corps a vibré de partout. Et je remercie, même si je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, le formateur que j'ai eu, parce qu'il m'a très, très bien formé Et j'étais en capacité d'accueillir ses émotions et de les transformer, et de, de lui apprendre ensuite à les transformer. Mais si je n'avais pas eu cette, euh, comment, cet enseignement, euh, en dessous de mon cabinet, il y avait des infirmières, je les aurais appelées en disant, au secours, au secours, faites-lui une piqûre. » Mais c'était juste une réactivité émotionnelle. Donc, ces personnes-là qui sont lisses, non, c'est bon, ils vont être en stratégie d'entreprise, ils ne sont pas capables d'accompagner de, de, de l'humain. Ils sont incapables de faire du process. Donc, euh, c'est bien. Et qui restent là, justement, parce qu'entre moi, ils feraient des dégâts, donc ça ne sert à rien. Et ils sont sûrement très, très bons dans le process, mais ils ne sont pas bons dans l'humain. Et, et je dirais, euh, heureusement qu'ils sont bons là et, et sûrement ils, ils arrivent à faire euh, performer des entreprises parce qu'ils sont très très bons dans leur domaine. Mais gérer l'humain, euh, ben c'est accueillir des émotions, c'est accueillir de la tristesse. Moi, Je me rappelle ma première cliente, euh, ben c'était une dame qui venait de perdre son enfant, ça faisait un an. Et je lui ai dit, vous avez trouvé la bonne méthode, mais je ne suis pas la bonne personne. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas en capacité d'accueillir. Aujourd'hui, je le suis. Mais en 2014, je ne l'étais pas.
0: Alors justement, c'était la, la question que je voulais te, te poser pour euh, clôturer l'émission. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton actualité euh, d'aujourd'hui en tant que thérapeute euh, Quel type de personnes peuvent te contacter Puisque tu as expliqué que tu accompagnes maintenant aussi à distance. Donc ça, c'est oui. une bonne nouvelle pour le public de la chaîne qui avant pouvait toujours euh, euh, écouter tous les contenus enrichissants que tu avais à partager mais ne pouvait pas faire de consultation avec toi sauf pour ceux qui étaient en région parisienne maintenant voilà, tout le monde peut prendre rendez-vous chez Sylvie elle consulte aussi à distance vous avez entendu combien elle est outillée euh, sensible, empathique, professionnelle donc ne vous en privez pas j'en profite pour dire qu'elle fait partie des thérapeutes partenaires de la l'AVMPN dont je vous ai déjà parlé euh, à plusieurs reprises sur la chaîne, l'association d'aide aux victimes de manipulateurs pervers narcissiques. La VMPN a des conventions avec euh, des, théra des thérapeutes partout euh, en France et Sylvie en fait partie. Donc, elle peut aussi accompagner euh, les personnes qui sont euh, victimes de pervers ou de pervers narcissiques. On avait d'ailleurs fait une émission ensemble sur le sujet, mais pas seulement cela. Je te laisse expliquer, Sylvie, euh, euh, bah, qui peut s'adresser à toi et pour quel type de, de problématique si on
1: a envie de, de recréer une relation avec soi, une relation saine avec soi, euh, parce qu'on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à se poser, on n'arrive plus à, à, à trouver son chemin, on est complètement bousculé par ses émotions, on n'arrive plus à parler avec ses enfants, euh, on a vécu un deuil, hein, que ce soit un licenciement, que ce soit la perte d'un euh, contrat, euh, que ce soit euh, comment, la, la perte d'une situation professionnelle, euh, euh, que ce soit un déménagement, euh, et bien moi j'œuvre dans toutes ces, euh, ces sphères-là, euh, parce que les émotions vont toucher effectivement toutes ces sphères. Et le, le confinement m'a permis effectivement de, 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 de développer le distanciel. Donc, je travaille aussi par Zoom et, euh, et j'ai adapté mes outils parce que je peux difficilement faire du, du psychocorporel euh, à distance. Mais j'ai adapté euh, tous mes outils. là. Par exemple, c'est des outils très simples, hein. c'est les jouets de mes enfants. Ça, c'est pour apprendre, comprendre le stress, comprendre un moment où, où on n'en peut plus. Et oui, hein. en fin de compte c'est totalement basique et c'est pour ça justement que ça, ça permet d'appréhender de, 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 les choses parce qu'une poupée euh, comme celle-là ça explique effectivement qu'on ben, n'est pas que l'adulte que nous sommes nous sommes aussi un petit enfant une, un, une petite fille un bébé, un, un jeune homme une jeune fille et l'adulte que nous sommes et le seul problème c'est que nous n'avons pas la même façon de communiquer parce que l'adulte n'a pas les mêmes connaissances et l'expérience de la jeune fille ou du jeune homme ou du bébé. Donc, du coup, eh bien, il ne va pas communiquer de la même façon, il n'aura pas les mêmes mots. Et, et remettre justement une relation à soi et un dialogue intérieur, une sainte intérieure, vraiment remettre les mots qui vont toucher les mots MAX. Et quand les mots vont s'ouvrir, il y a le message qui est à l'intérieur, qui est contenu à l'intérieur, qui va aussi s'ouvrir. Et donc, c'est une solution qui va s'ouvrir. Et quand la solution s'ouvre, je pense que vous avez tous jeter des cailloux dans l'eau, ça fait comme des ronds. Eh bien, toute l'énergie nue va aussi venir vous envahir. Et cette énergie solutionnante, eh peut-être que le, la petite fille, elle a, elle a adoré jouer, elle a, elle a adoré être créative. Et aujourd'hui, vous vous privez de cette création. Et justement, en libérant cette petite fille créative, vous aurez peut-être envie de créer quelque chose. Mais vous êtes peut-être fermé à ça. Et justement, en libérant ça, eh l'adulte que vous êtes va peut-être avoir envie de, de, de faire de la musique, de peindre, d'aller marcher, je ne sais pas, peu importe. Mais il y a tellement de trésors à l'intérieur de soi. Que franchement c'est vraiment dommage de s'en priver et, euh, et entre autres dans les formations ce que j'aime beaucoup c'est euh, former auprès du médico social parce que quand j'accompagne les professionnels du médico social la frontière entre la bien-traitance et la maltraitance est aussi fine qu'une feuille de papier d'aluminium et je sais que quand j'accompagne un professionnel je sais que j'accompagne derrière un enfant donc chaque, derrière chaque professionnel, il y a un, deux ou peut-être plusieurs, trois, quatre enfants. Donc un professionnel qui est bien dans son travail, c'est un enfant qui est bien dans sa famille. Et ça, c'est vraiment à chaque fois que j'accompagne une personne, j'accompagne les enfants. Parce que l'adulte, quand il va rentrer chez lui, il aura une meilleure relation avec les enfants. Et l'adulte en devenir que cet enfant est aujourd'hui sera un meilleur parent pour ses enfants parce que ce parent, aujourd'hui, lui aura appris comment faire.
0: Et ça, c'est très, très important. Je te remercie, Sylvie, c'était passionnant, comme d'habitude. Euh, on aura peut-être l'occasion de réexplorer un autre sujet ensemble. Peut-être que tu vas encore me proposer un super thème à la fin de cette émission-ci. En tout cas, je te remercie d'être revenu pour une vidéo avec moi pour partager ton actualité mais aussi toute ton expérience de thérapeute de femme de collègue de <rire> voilà de, de sage femme au sens à tous les sens du terme et donc comme d'habitude vous trouverez les coordonnées de Sylvie sous cette vidéo si vous souhaitez la consulter et ce sera avec plaisir que je t'accueillerai à nouveau pour un autre sujet enregistré comme aujourd'hui ou peut-être en direct. Merci Sylvie.
1: Avec grand plaisir. Bonsoir à tout le monde.